0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Zayi, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Lidia Ibáñez. Lidia es coach sistemática kinesióloga y formadora en técnicas para el bienestar desde hace más de 15 años. Ha dedicado a profundizar en la grandeza del ser humano Descubriendo diversas maneras de mitigar aquello que le aflige y fomentando caminos para poder desarrollar su máximo potencial. Lidia va a compartir con nosotros una interesante conferencia titulada Heridas Emocionales Kármicas. Recordarte que en binadatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Estamos publicando cada día nuevos vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están ayudando, pidiendo o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Damos paso ya a nuestra invitada y su conferencia, Heridas Emocionales Kármicas, por Lidia Ibáñez. Bien, desde ahora ya podéis hacer nuestras preguntas a nuestra invitada, a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo y la pregunta que queréis que le hagamos. Al final de su charla responderá vuestras preguntas. Saludos Lidia, gracias por estar con nosotros, que nos por disponemos ya a escucharte.
1: Muchas gracias a vosotros, agradeceros esta labor tan maravillosa que hacéis y que me permitáis colaborar eh, con un granito de arena, en llevar un poco de conocimiento a, a todas las partes del mundo. Hoy lo que quería hablaros era un, sobre las heridas kármicas emocionales, explicar un poquito qué es esto, de dónde viene a qué me refiero y que os llevéis unas herramientas para que mm, vayáis identificando en vosotros mismos eh, estas heridas y poderlas ir sanando poco a poco. Eh, no sé si a todo el mundo de los que estáis aquí ahora mismo escuchando esto, habéis sentido alguna vez que tenéis eh, como determinadas cosas que se repiten en la vida, ¿no? A ver, hay como situaciones diferentes, pero emociones muy parecidas. Hoy en día eh, está demostrado que heredamos eh, no solamente el color de los ojos o el color del pelo, sino que también heredamos determinada información emocional que eh, en un tanto por ciento nos está condicionando. Desde el plano de vista del alma, eh, cuando nosotros nos encarnamos en esta vida, venimos a, a resolver, a aprender, a crecer eh, y a experimentar determinadas partes de, de nosotros mismos con el fin de expandir la conciencia. Y para eso eh, se utiliza a veces el, el camino eh, a veces doloroso ¿no? que es el, 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 de una, el de una herida, algo que hay que, que, hay que modificar. Entonces, bueno, eh, ¿qué es esto de las heridas kármicas? Bueno, eh, Luis Bourbot ya habló de esto, ya hizo un gran trabajo en el que ella identificaba cinco heridas principales. Eh, yo, a lo largo de mi investigación de, de todo este tiempo, he descubierto dos heridas más que me parecen fundamentales trabajarlas y que se han ido repitiendo en diferentes ocasiones y os las voy a presentar hoy también. Vamos a hablar un poquito por encima de, de, de lo que son todas estas heridas para que podáis identificarlas y que podáis saber eh, cuál es la que os va resonando más. Aunque, aunque hay muchas heridas, no todas son, eh, no todas se viven en la vida, ¿no? O sea, hay unas que son más relevantes que otras. Entonces, eh, cuando, conforme vayáis, eh, conforme yo vaya desarrollando un poquito las características de cada herida, pues os podéis sentir identificados con unas más que con otras, porque al principio, digo, ¿por qué digo esto? Porque al principio, cuando uno eh, escucha Empieza a, a ver las características de cada herida, normalmente tiende a decir las tengo todas, no, no las tienes todas. Pero sí que es verdad que hay un denominador común que se va a repetir y que te va a hacer atraer determinadas experiencias en la vida para que tú las sanes. Esto eh, no solo las vas a lo vas a poder comprobar en tu propia vida, identificar en tu propia vida, sino que además hay heridas que las vas a identificar de tus padres. Por eso, son, por eso he puesto la palabra kármica. Ya no solo desde un punto de vista de, del, del alma o de la parte espiritual eh, que conlleva, sino también a, a un nivel más científico, eh, tú como persona ya estabas, eh, ya estabas en la tripa de tu abuela, porque pertenecías a un óvulo que se estaba formando, cuando tu madre estaba gestándose en la tripa de tu abuela y a su vez tu abuela estuvo en la tripa de tu tatarabuela, con lo cual llevas una información en tus células a nivel celular de varias generaciones atrás, entonces se puede decir que vienes, eh, todo esto sucede con la intención de mejorarnos y de resolver no podemos heredar ni recibir ninguna información que no hayan tenido antes nuestros ancestros, porque sencillamente no la hay, no tienen esas herramientas para, para que nosotros la podamos adquirir o la podamos tener. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que puedas identificar estas heridas y que puedas sanarlas, que esa es la buena noticia. A día de hoy hay muchas herramientas y hay muchas maneras en las que tú puedes eh, trabajar cada una de las heridas y, y, bueno, empezar a incorporar una nueva información que te haga expandir esa conciencia y no, y no repetir, sobre todo no repetir más a, a, a través del sufrimiento. Entonces, bueno, ¿cuáles serían estas heridas? Eh, cinco que ya catalogó Luis Bourbon, que serían de, la de rechazo, herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Estas serían como las cinco eh, heridas principales que ella detectó y estudió y desarrolló durante muchos años. En estas heridas he profundizado y además eh, las otras dos que yo considero importantes también las he denominado, una que es la herida de oprobio y otra que es la herida de desamparo. Que las, que las voy a ir explicando también un poquito a lo largo de esta de mini charla. Más o menos eh, iré contando un poquito de cada cosa, de cada una, con la intención de que tengáis una idea más general y luego ya si queréis en las preguntas o si tenéis alguna duda de algo, me lo ahondamos un poquito más. Eh, como, como en realidad traemos esta información emocional, ya como hemos visto, como ya os he comentado, a través de nuestros padres, eh, a través de nuestros padres biológicamente y como alma en un plan más kármico y más de, de misión o de, de, de propósito de vida. ¿no? Es, como lo traemos así, vas, van a ser unas heridas emocionales que vamos a empezar a percibir desde muy temprana edad. Desde. Cada una se va a manifestar, eh, se va a empezar a manifestar en una etapa diferente evolutiva, aunque todas eh, se pueden identificar en varios momentos. Por ejemplo, en la herida de rechazo es una herida que se podría decir que se empieza a manifestar desde el momento de la gestación hasta el año aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Son, son personas, las personas que tienen una herida de rechazo son personas que eh, o bien su madre no quería quedarse embarazada, o bien no fueron esperados, o, o bien quisieron abortar, pero al final no fueron abortados. Eh, hay, hay un rechazo desde un primer momento, desde el momento más esencial de la etapa de la vida de una persona, ¿no? Entonces esto lo que va a hacer es que tengan un fuerte sentimiento a lo largo de su vida como si no tuvieran derecho a existir. Es una, es una sensación, todas estas heridas no son porque tú en un momento dado puedes sentir un rechazo o puedes sentir un abandono, pero una cosa una, una cosa puntual y otra cosa son momentos en tu vida en los que se han ido repitiendo habitual, de forma una, habitual, o los que tú puedes constatar a lo largo del tiempo que ha habido varias ocasiones en las que tú has sentido esto. Entonces, en la herida de rechazo son personas que, que se van a sentir en cierta forma rechazadas porque no tienen derecho a existir. Son personas que incluso físicamente pueden ser muy delgados, huesudos, porque en realidad están como si no hubieran terminado de encarnar, ¿no? es como si eh, el, el mundo todavía no, no les aceptara o ellos mismos no, no aceptan al mundo, por esto eh, van a ser personas también que se van a querer eh, caracterizar o eh, diferenciar de alguna manera del resto del mundo, lo que no se dan cuenta es que con ese mismo intento de diferenciación, también están provocando en cierto modo que el mundo les rechace a ellos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues a lo mejor habéis conocido ciertas modas ¿no? de, de, de ropa, de, de gente que a lo mejor se ha distinguido por vestir de una determinada manera y muy, pos muy posiblemente no todas las personas que componen esos grupos, ¿no? pero sí que eh, ciertas personas que los componen sí, tienen a tener esa herida de rechazo porque no se sienten como que pertenecen al mundo. Y a la vez, con esa actitud, pues el mundo, en cierto modo, les rechaza. Entonces, es una herida en la que mmm, van a sentir muchas veces que no se les comprende eh, y... Cada una de las heridas, como si dijéramos, se va a crear como un personaje, una máscara. Esta máscara se la van a crear con el fin de poder, sobrevi de poder sobrevivir, porque ellos lo que no quieren es sentir dolor. Ellos, hablando de todos, o sea, ninguno queremos sentir dolor, con lo cual dependiendo de la, de la herida que, que tengamos, vamos a, tener, vamos a desarrollar un personaje, una máscara, que lo que intenta es evitar ese sufrimiento. En el caso de la herida de rechazo, la máscara que se va a poner es la de huir. Como no quiero eh, sentir el rechazo de los demás, como no me quiero sentir incómodo... ...lo que voy a hacer es huir de esta situación y, y van a ser personas que les costará mucho comprometerse... ...o que en el, en el momento en que se sientan rechazados van a tender a desaparecer o a dejarlo todo... Les cuesta mucho echar raíces, sentirse en un hogar, en, un, en... de hecho incluso son personas que también pueden tener eh, muchas dependencias pues, a sustancias, o bien alcohol o bien a drogas, a, 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 a algo que le haga salirse de lo que es el mundo real porque para ellos es demasiado doloroso a veces, ¿no? por ejemplo incluso eh, las personas que son excesivamente espirituales que a lo mejor pasan mucho tiempo meditando, que incluso son excesivamente delgadas, ¿no? Este es uno de los denominadores de esta herida, que puede marcarse en las, las muñecas excesivamente delgadas, como he dicho antes, la cara muy huesuda, los huesos del cuerpo. Entonces, las personas que son muy espirituales, que están como en este plano, porque es lo que le pasa al de la herida de rechazo, que es como si no hubiera terminado de encarnar, pues eh, la, la forma en que tienen de evadirse o de refugiarse en ese, en ese medio mundo en el que están es, es a través de la espiritualidad ¿no? y, de la, y de la meditación. No todo el mundo que es espiritual ni todo el mundo que, que, que medite, ¿no? pero sí que eh, la, la persona que se refugia, como si dijéramos en esto, como una huida, sí tiene esa herida de rechazo. ¿Vale? son eh, tienen pues eso tienen la sensación como de no, no ser capaces de mirar eh, de mirar de frente como que el miedo a, a sentirse rechazados y, y bueno en su vocabulario hay palabras como, pues eso, como nulo nulidad nada no valgo nada pues esto es eh, o no o no importo nada porque es como, como que están todavía en ese plano de, de la nada, ¿no? o sea, son personas que incluso pueden llegar a pasar desde un amor muy profundo a, a un odio también muy profundo, o sea, es como que se mueven en, en, en emociones muy, muy diferentes o muy, o muy distantes... Y, y, bueno, básicamente se sienten incomprendidos, que es lo que, lo que hemos dicho antes. La mayor, el mayor miedo que tiene este tipo de herida es a sentir pánico, a sentirse en pánico, porque como se sienten rechazados por el mundo, pues es como que no van a poder asirse a nada, ¿no? Es el pánico de, 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 no, de no poder asirse a nada. Entonces, espero que te hayas identificado en alguna de, de estas cualidades, no necesariamente tienes que identificarte en todas, es mucho más profundo, también hay más, hay más cosas sobre esta herida, pero bueno, a grandes rasgos la herida de rechazo estaría así representada un poco en todos sus aspectos. Luego eh, pasaríamos a la herida de abandono y la herida de abandono eh, se puede empezar a desarrollar más o menos desde el momento del nacimiento hasta pues lo, el tercer año, más o menos. Es como es en el momento en el que, por ejemplo, el niño da a luz la madre y separan al niño de la madre. Esa separación en, el niño la, la vive como un abandono, ¿vale? Volvemos a lo de antes, no quiere decir que porque nos hayan retirado a nuestro bebé al principio al nacer ya le hemos causado esa herida. No, es algo que ha decidido el alma, que ha decidido experimentar y es algo que se lleva generando eh, en varias generaciones y lo que viene es a intentar resolver esto, ¿no? Entonces, cuando, cuando es separado de la madre, pues lo que siente es, es abandono, puede ser. Pueden ser personas que verdaderamente eh, pues han sido abandonadas por los padres o que en cierta manera se han sentido eh, abandonado de alguna manera, pues a lo mejor se ha tenido que quedar con, él, con la abuela para que le cuidara. Eh, pues eso, es eh, otra de las causas, ¿no? Y la, la abuela, a lo mejor, la ha podido querer muchísimo y le ha podido tener eh, en palmitas, pero es como esta herida se, se vive. Otra cosa que me gustaría decir es que vamos a repetir esto a lo largo de nuestra vida porque otra de las cosas que sucede es que yo traigo esa, esa emoción y traigo ese sentimiento, con lo cual en, en situaciones muy parecidas lo que puede suceder es que yo me sienta de la misma de determinada manera, es decir... Por una misma causa, una persona lo puede vivir como una herida de traición y otra persona lo puede vivir como una herida de abandono. Por ejemplo, eh, resulta que eh, a mí me tienen que dejar en una guardería porque mi madre no, no puede cuidar, ha, ha nacido otro bebé y entonces tiene que hacerse cargo del bebé y a mí me deja la guardería y yo solo vivo como un abandono. Mientras que otra persona a lo mejor lo vive como una traición, ¿no? como que le ha traicionado o como una injusticia, le parece injusto que, que, que su madre se quede con el niño y, que, y con el otro bebé y, y que él vaya a la guardería. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para entender también en qué manera podemos solucionarlo, ¿no? en qué manera eh, podemos reprogramar todo, todas estas emociones que estamos sintiendo ...entendiendo que es una manera de vivir las experiencias que yo tengo... ...es como una respuesta que ha dado todo mi sistema emocional... Eh, un, ...como si dijéramos una, una respuesta lógica emocional... ...que es disfuncional porque no nos vale para, para el momento en el que estamos... ...ahora mismo, en el momento de, de evolución... ...entonces bueno, pues esos son niños abandonados... ...niños que les separan la madre... En cuanto a la forma del cuerpo, eh, serán personas que les cuesta estar erguidos, que en alguna parte en general la, eh, su cuerpo sea como flácido, no, no termina de tener un tono muscular eh, fuerte o, o importante, es como que se, se denota esa flacidez en, en, en el cuerpo, sin tono muscular, quizás un poco encorvado incluso, ¿no? Y, en su vocabulario, pues, habrá palabras como ausente, solo, soledad, eh, porque el mayor miedo que tiene una persona que sufriría de abandono es a quedarse solo, a la soledad. Eh, entonces, para evitar ese miedo, la máscara que va a utilizar es la de dependencia. Va a ser dependiente de otros. En realidad, la dependencia... Mmm, es emocional porque lo que necesita es un apoyo, son personas como que incluso físicamente se les ve como que si no tuvieran un apoyo, son personas que se sienten sin apoyo en la vida, que se sienten muy solos y repetimos situaciones y momentos en la vida en los que reactivamos todo el tiempo esto, nos seguimos sintiendo igual porque yo puedo estar rodeado de gente y sentirme solo. Incluso puedo tener gente que me quiera ayudar y apoyar y seguirme sintiendo solo. Entonces, lo que va a hacer el dependiente ante, eh, ante este miedo, la persona que tiene herida de abandono, o se va a volver dependiente para que los demás le apoyen. Y va a hacer muchas cosas por los demás, va a hacer todo, mmm, va a estar como... En cierto modo parece que intenta controlar, ¿no? pero en realidad no está controlando, lo que quiere es que de, los demás vean que está disponible para ellos, que pueden contar con él y a cambio lo que está buscando es un apoyo. Son personas que incluso pueden tener muy claro la decisión que van a tomar en un momento dado o pueden eh, eh, ser, ser muy capaces y muy independientes, lo que pasa es que necesitan que el otro les diga su opinión, como que les dé su apoyo. Es decir, pueden pre preguntar eh, para tomar una decisión para, buscando ese apoyo y luego eh, hacer lo contrario a lo que le han dicho porque ellos en realidad sabían lo que le iba a hacer, pero necesitaba como el apoyo de esa persona o que le acompañen a hacer algo. no Son personas muy, muy dependientes en ese sentido. Y, bueno, pues son personas que evidentemente por, por esta dependencia y por esta sobre... sobre carga que tienen, o sea, se sobrecargan evidentemente porque intentan a, a hacer cosas por los demás. No quiere decir que no, no sean altruistas, no quiere decir que no lo hagan con amor, pero el, lo que hay de fondo es sentirse, es sentir un apoyo, es sentir que en un momento dado, pues, eh, eh, el otro les apoya. A veces eso eh, genera frustraciones, ¿no? Porque eh, se pasa la vida haciendo iba a decir, me paso la vida porque esta era una de mis heridas, entonces te pasas la vida haciendo cosas por los demás, intentando ayudar a los demás o tal, pero en el fondo lo que estás buscando es ese apoyo, el no quedarte solo, el que te apoyen, el que, el que estén contigo, ¿vale? Entonces, claro, esto al final a la larga se hace duro, si se, se lleva mal porque a veces se espera más del otro de lo que realmente el otro puede, puede darnos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eso necesita un equilibrio porque la mayoría de las veces lo que hace es aumentar esa herida de soledad, aumentar esa necesidad de, eh, de estar, con, de, de esa necesidad de apoyo, porque es como o sea, he buscado necesidad he buscado apoyo, no lo tengo y parece como que ahora más que nunca pues me siento solo, porque no me han apoyado, porque tal, son personas además que tienden a, a, a victimizarse un poco, no, para que conseguir que, que les ayuden, entonces una voz infantil, no y bueno pues es una manera de, de, de verse un poquito pues que el otro piense que pues que les necesita para, que, para llamar la atención en realidad lo que van a lo que van a es a llamar la atención porque es su mayor miedo es la soledad. Hay grados en cada herida hay grados, aunque yo tenga, eh, que normalmente hay un par de, de heridas la, eh, más marcadas en cada vida, o sea, en cada vida que estamos experimentando en uno mismo, eh, aunque hay heridas que son las más importantes, dentro de cada herida hay grados en sí mismo, o sea, dependiendo de lo que haya sanado yo de la herida, o dependiendo de lo que yo ere de, de la herida, tendré unos rasgos más marcados que otros. Hay personas que evidentemente tienen excesivo eh, victimismo, ¿vale? Excesivo victimismo, son personas que se mueven en la queja, o sea, no, no ven nada positivo. ¿Por qué? Porque el hecho de ver algo positivo, el hecho de que ellos puedan empezar a hacer cosas por sí mismos y ser independientes, les quitaría el apoyo de los demás, porque no saben de otra manera llamar esa atención. Y están ahí en el bucle, en el círculo vicioso todo el tiempo... Y bueno, alimentando, como ya digo, la herida porque, porque es esa es más, esa más la, la herida. Entonces, luego la siguiente herida que, que vamos a hablar es la herida de humillación. Y voy siguiendo el orden eh, que Luis Bourbó eh, ha trabajado. La herida de humillación es una herida que se, que se empieza a manifestar cuando tenemos aproximadamente, pues, entre los dos. Eh, entre los seis y ocho meses y, y igual los dos o tres años es cuando empezamos a ser un poquito más independientes cuando somos conscientes de que no somos una prolongación de mamá cuando empezamos a hacer eh, pues eso a controlar los esfínteres y todo esto y esta herida se se queda anclada o se empieza a, a activar en el momento en el que en el que pues nos de, de en cierta manera nos han quitado o nos han dañado nuestra dignidad ¿vale qué pasa que muchas veces a lo mejor porque eh, a lo mejor ha sido una regañina que nos han hecho delante de los demás porque nos hemos hecho pis y bueno que es un guarro qué tal y eso o es un cochino esas son cosas que realmente marcan en la dignidad del niño, sobre todo cuando empieza a, a crecer y a ser autónomo y empieza entonces como a darse cuenta de lo que es la vergüenza y de que avergüenza a sus padres. Y bueno, ya no hablemos en el caso de, de abusos sexuales, que esto claro, eh, pues hay una alta, hay, hay dos heridas con las que se puede con las que se puede activar, que es la de traición y, es, y la de humillación, evidentemente, porque es una, eh, la manera más brutal de, de dañar la dignidad de una persona. ¿no? Entonces, esta herida lo que nos va a conllevar es eh, pues a, a vivir la humillación eh, magnificada, como si dijéramos, es una, es una herida en la que... Bueno, pues eh, para sobrevivir de alguna manera de ella lo que nos vamos es a disfrazar con una máscara de masoquista para poderla soportar. Y dices masoquistas, que masoquistas son así igual un poco, no es que te vaya a gustar esto, sino que aprendes de, de, de determinada manera a humillarte tú antes de que te humillen los demás. Otra de las cosas que tiene esta herida es el tremendo machaque psicológico que se hace la humillación a sí mismo. Porque hay una cosa que igual no he mencionado, no la he mencionado en las otras dos heridas, pero me gustaría que, que os quedara claro que la manera en cómo en como yo vivo la herida, por ejemplo, yo aquí estoy viviendo eh, la humillación y, y la primera persona que se humilla es, es una, a sí mismo. Cuando se vive la, la, el abandono, la, la primera persona que se está abandonando es a uno mismo, ¿sabes? Me abandono en mis proyectos, me abandono, soy capaz de olvidarme de mí, de abandonarme por otras personas. Y en cuanto al rechazo igual, o sea, rechazo mis propias emociones, mis propios sentimientos, mis propias necesidades. En el rechazo incluso eh, eh, son personas que no, no se apegan mucho a lo material, ¿no? porque porque lo material les ancla de alguna manera a la tierra. Entonces es como, oh, yo no necesito nada, nada material, pero lo que estás evitando es el tener un lastre o algo para poder huir en un determinada man manera. Entonces, bueno, eh, se me había olvidado comentar también el área idea de rechazo que hay problemas con la alimentación, pueden llegar a la anorexia. Es una manera de rechazar la vida, de rechazarse a sí mismos. Entonces, en la humillación, una de las formas en las que se va a manifestar es en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y esto es un ejercicio muy importante de hacer para tomar en cuenta... De la cantidad de veces que yo a mí misma me estoy diciendo, o yo a mí mismo me estoy diciendo, qué torpe soy, ay es que, jolín, ya me he manchado, es que, de verdad, es que, qué, qué guarro soy. Que en, estamos en un continuo machaque psicológico de humillación. Lo que vamos a experimentar es la humillación, el rebajarnos, el compararnos siempre para mal. Y bueno, pues en cuanto al físico, eh, son personas que tienden a engordar, a ser gruesas, sobre todo un cuerpo redondeado, porque la grasa va a crear esa protección que necesitamos, esa protección que necesitamos ante, ante la agresión que sentimos desde fuera y desde dentro, porque realmente es que vuelvo a insistir, o sea, una de las cosas eh, que incluso pasa más desapercibida es el machaque psicológico que se tiene internamente. Hay una de las cosas que yo me he dado cuenta en las heridas y es que lo disfrazamos todo de, de, yo pienso que el otro piensa de mí. Y lo voy a explicar, es como, eh, yo qué no sé, a lo mejor me pongo unos pantalones en la herida de humillación demasiado apretados, que me marcan pues eh, el sobrepeso y, y tal, y yo voy a a la calle y mi mente me va a engañar de la manera de decir, es que seguro que ese está pensando que me quedan los pantalones demasiado apretados, que a dónde voy con ese pantalón tan ridículo. Y disfrazo el machaque que me, que, es, que me estoy haciendo yo, en la, en la de traición igual, en la de, en la de rechazo igual, lo disfrazamos de lo que pienso que piensa el otro de mí, pero es mi propio pensamiento, y es mi manera y mi patrón de pensar y, lo, y, y mi propia herida la que está hablando. Eh, en cuanto a las características, son personas pues, que son muy conscientes de la vergüenza, que tienen mucha vergüenza, de, temor a ser avergonzados, por eso se, se ríen de sí mismos eh, en plan de desvalorización. Y, y luego son muy conscientes de, eh, de la vergüenza, que, de que puedan avergonzar a, a otras personas. ¿no? En, su, en su vocabulario pues hay... Palabras como merecer o no merecer, ser digno o indigno, es pues, esto, una, una muestra de, de, de la pérdida de dignidad que tuvieron en un momento dado. El mayor temor que tiene eh, una persona que tiene idea de humillación podría decirse que es el miedo a la libertad. En el sentido de que son personas que se temen a sí mismas. Es como que si durante mucho tiempo has recibido informaciones negativas sobre tu persona y sobre ti es como que te, en un plano muy inconsciente tú te terminas creyendo esto y si te terminas creyendo esto eh, vas a llegar un momento en que vas a temer esa libertad o sea, tienes un autoconcepto tan eh, deformado y tan desvalorizado de ti mismo que en el momento en el que no te controlen no te instiguen vas a tender al exceso o a comprar excesivamente o a comer compulsivamente o, o sea, necesitan como esa presión porque se, tiene, se tienen miedo a, a sí mismos por cierta manera la siguiente herida que vamos a tratar es la herida de traición eh, pues en este caso esta herida se desarrolla en el periodo en el que el niño eh, pues en esa etapa eh, entre los dos y los cuatro años que es cuando también se, se localiza un poco lo que es el, el síndrome el, Complejo de Edipo, síndrome, ¿no? El complejo de Edipo. Y lo que le pasa, eh, lo que vamos, como se va a manifestar, es como primero con mucha admiración hacia, hacia uno de los progenitores, normalmente del sexo contrario, aunque bien es cierto que se puede dar con, con, o, con, con los dos padres o con, o con el, el sexo. ...del mismo sexo, o sea, lo que se tiene es una admiración profunda, como una especie de enamoramiento, no, no sexual, sino como idealizado, pues como un enamoramiento hacia esa persona posesivo, y en un momento dado lo que se va a vivir es una traición por parte de esa persona, de ese, de ese padre, mmm, al que, al, de ese progenitor al que admiramos tanto... ¿Quiere decir esto que en realidad haya habido una traición? Pues no, a veces no es que haya habido una traición, a veces lo que ha sucedido es que el niño lo ha vivido como una traición. Ha habido algo eh, en, el que, en el que él eh, tenía una expectativa muy grande y no se ha cumplido. Ah, Pueden ser eh, a veces pues eh, incluso eh, puede ser que, que el padre le haya regañado y la mamá no le haya defendido y esto le ha, le ha llegado como una traición, ¿vale? O incluso que haya peleos entre hermanos y un padre favorezca, que el padre al que admira favorezca a otro que no sea él y lo vive como una traición. Entonces, se va a vivir momentos de la vida o, como hemos hablado antes, también puede ser abusos sexuales y que se vivan como una traición, ¿vale? entonces es situaciones en las que luego vamos a repetir a lo largo de nuestra vida esa traición. Nos va a traicionar un amigo, nos van a traicionar nuestros hermanos, nos van a traicionar las parejas y nos vamos a sentir traicionados todo el tiempo, igual que en cada una de las heridas, todo, en gran parte de nuestra vida se podría contar con esas experiencias y con esas emociones. ¿Vale? En este caso, el cuerpo que va a desarrollar eh, la persona que tiene herida de traición es un cuerpo fuerte porque él lo que va a demostrar es su fuerza. Es una persona además que, que mm, quiere transmitir confianza absoluta. Entonces, la, el, la máscara o el personaje que se va a poner es de controlador. Va a intentar controlar al otro. ¿Cuál es, por qué es, ¿Cuál es la razón de que intente controlar al otro? Pues lo que la, la razón es que no quiere que, que la otra persona le traicione. Y como es una persona que ya ha vivido en sus carnes la traición y sabe que la persona que más quiere y que más admira le va a traicionar y le puede traicionar, lo que va a hacer es que va a intentar controlar a la otra persona. De cuándo va, de cuándo viene, de cómo lo hace, de cómo lo deja de hacer. Intentar controlar el qué, el cómo y el cuándo de cada uno, y si tiene una familia, pues de cada uno de los miembros de la familia. Y, y no lo hace con la intención de de ayudar o de ser perfeccionista, lo hace con la intención de, de asegurarse primero sus propios compromisos, o sea, asegurarse que se va a, a cumplir con sus propios compromisos y asegurarse de que eh, los, otro, los demás van a cumplir con, con lo que él le, les ha pedido. En cada una de las heridas hay ambivalencias, o sea, igual que yo tengo un temor a que me traicionen, pues también voy a traicionar, porque de cierto modo eh, eh, se viven situaciones en las que se va, eh, miro yo primero mis intereses y la otra persona la puede, la, lo puede vivir como, como una traición. Son personas que odian la mentira, su mayor temor es que les mientan, sin embargo en determinados momentos sí que tienden a mentir porque ellos no consideran tampoco que es una mentira. no Es como que, bueno, lo justifican como que ha sido necesario. O son personas que tampoco eh, suelen contar mucho sus, sus secretos o sus cosas más profundas porque tienen miedo de que les traicionen. Sin embargo, sí son las primeras personas que a terceras personas les cuentan determinadas cosas siempre con una justificación. O sea, siempre se va a justificar porque para él lo más terrible es la traición cuando no es capaz de ver la propia traición en sí mismo. Entonces, como he dicho, el cuerpo es fuerte. En el caso de los hombres tienden a, re, a desarrollar la parte musculosa, los pectorales. En el caso de las mujeres suelen ser las caderas y las piernas que son más, más, más fuertes que el resto del cuerpo, ¿vale? Y, y bueno, pues como he dicho, lo que, el mayor temor es que le mientan. En la herida de injusticia, pues es una herida la que se hace entre los 4 y los 6 años de edad, es cuando se empieza a manifestar y pues eh, hablamos de, de situaciones en las, que, en las que ha sufrido una injusticia, efectivamente, lo han vivido como una injusticia como que, pues, a lo mejor ha nacido un hermano y ellos son los mayores y tienen que hacerse cargo del hermano o empiezan a tener responsabilidades que no les correspondía y lo sienten como muy injusto. Pero no necesariamente porque sean los mayores. Hay veces que, pues, son el mediano y a lo mejor, pues, lo que hemos hablado antes, se ha favorecido a otro hermano de una manera que no, que no le ha venido bien a él o que no lo ha considerado justo y, y ha sentido la idea de, de injusticia. Esta herida... La injusticia normalmente se transmite por uno de los padres que son eh, bastante fríos y bastante rectos porque la máscara que se va a poner eh, el de, la, eh, de la herida de injusticia es la de rigidez. Rigidez, ¿no? O sea, son personas que son muy perfeccionistas porque lo que no quieren es ser injustos. O sea, ellos lo, que, lo último que quisieran es ser injustos. Y, por otra parte, lo que les aterroriza es la frialdad y sin embargo no se dan cuenta hasta qué punto ellos son fríos porque al ser tan rígidos y querer ser tan justos a veces anteponen la parte mental a lo que es la emocional con lo cual ellos son los primeros que no que no transmiten esa calidez que tanto ellos necesitan porque son personas que han sufrido mucho a lo mejor la falta de cariño no el que no han sido o sea eso les ha parecido injusto a lo mejor que no se les haya dado tanto cariño como se les ha dado a otro de los hermanos o que no hayan percibido el cariño suficiente por parte de alguno de sus progenitores y, y bueno, y volvemos a lo mismo, el cuerpo va a mostrar esa rigidez, ¿no? Van a ser personas con, con la espalda muy recta, eh, como muy, en sus formas, aunque se muevan y tal, van, van a... Van a se les va a ver esa, esa característica ¿no? de rigidez, de, de incluso las piernas y los brazos tensos. no Es una de las cosas que, que llama la atención incluso cuando se empieza a tomar conciencia de la herida de injusticia, ¿no? de cómo hasta qué punto muchas veces puños cerrados, las, los brazos... Tensos, las piernas tensas, ¿no? De esta rigidez, ¿no? Son personas que buscan continuamente la justicia, aunque no es muy justo para el resto de las personas. Eso también, volvemos a, a la misma dicotomía de, de antes y también van a ser muy injustos con ellos Son personas que se exigen mucho, que, que son muy perfeccionistas y con los primeros que son así son consigo mismos. Con lo cual, en este caso, van a intentar eh, controlar... Eh, lo, lo que sucede, lo que hace y lo que sucede a su alrededor, pero en un afán de intentar ser lo más justos posible, ¿sabes? Y, y bueno, pues eh, eso le hace, le hace tener problemas porque en el caso, por ejemplo, eh, de esta rigidez, lo que hace es que se desconectan tanto de sus emociones que incluso no perciben cuando están enfermando y llegan a ir al, al médico ya cuando realmente... Eh, es grave, ¿no?, porque desconectan del dolor, desconectan de o sea, su perfección, su rigidez, ¿vale? Y bueno, más o menos, eh, a grandes rasgos, os he contado lo que serían las, las heridas que, que Luis Burbó eh, desarrolló y ahora os cuento muy rapidito ya, eh, por el tiempo que queda, lo que serían las dos heridas que yo he observado, he trabajado... Y es, una es de oprobio, la de oprobio, yo la he llamado de oprobio, y esta herida, y otra es la de, de desamparo. La herida de oprobio tiene que ver con, eh, con el juicio del otro, la mirada del otro, ¿no?, de cuando nos sentimos juzgados. Eh, es una herida que diría yo que es transgeneracional, eh, porque normalmente la causa la he ido a encontrar en el transgeneracional, en, en historias familiares en las que ha habido una deshonra, en las que ha habido un oprobio, en las que ha habido algún tema que ha sido de vergüenza eh, y de vergüenza pública, ¿no? Eh, pues no sé, a lo mejor eh, una... una Mujer que, que se quedó embarazada antes de casarse, en una época en la que esto era una deshonra, ¿no? O, o, por ejemplo, pues una persona que era alcohólica y que todo el mundo la veía que era alcohólica, un abuelo o algo. Entonces se hereda, como si dijéramos, eh, la necesidad de demostrarle al mundo que hay honra, que no hay mancha, que... No hay, que, que que eres impoluto. Entonces, es como que nos afecta, eh, a estas personas les afecta tanto el juicio de, otra, de otras personas, la, la mirada de la otra persona, que lo que, que, lo que van a traer son situaciones en las que suelen ser juzgados injustamente eh, o acusados injustamente, tienen que andarse defendiendo todo el tiempo. La máscara en este caso que se van a poner es la de la de perfeccionista seductor, es decir, yo eh, voy a estar intentando eh, ser lo más perfecta posible a, de, de cara para afuera, del público, y en cierta manera seductor, eh, tampoco en el plano se, sexual, aunque a veces sí, pero en eh, una manera seductora eh, para que el otro vea la parte buena que tengo yo, es como para limpiar la, la deshonra que hay, eh, y, y cuando curiosamente va a suceder todo lo contrario. ...que se va a juzgar mal... ...se va a hablar mal... ...va a haber muchos conflictos de esto... Sí. ...insisto, esa es una herida... ...que no es porque te pase algo puntual en un momento dado... ...sino porque se ha desarrollado a lo largo de tu vida... ...y luego la herida de desamparo... ...que en este caso... Eh, ...pues también la encontraríamos en el transgeneracional... ...en casos en los que... ...en los que ha habido mucha hambruna... ...o ha habido mucho dinero y se ha perdido todo o ha habido alguien en la familia que, que se gastó todo el dinero o lo perdió en juegos algo así e incluso, o incluso eh, se puede desarrollar en la vida actual en el momento en el que eh, o bien teníamos un padre o el padre de familia que no podía mantener eh, económicamente la casa o bien había situaciones eh, en las que eh, el padre o normalmente el padre, digo el padre porque es la figura biológica que trae el sustento, ¿no? o Era demasiado tacaño y privaba de, de, ya no solo de lujos, a lo mejor de cosas necesarias, realmente necesarias y se vive una carencia. Entonces, ¿qué va a provocar esta herida? Pues que la persona se sienta desvalida toda su vida. Es una persona que, en el plano económico especialmente, va a ir, o, o se las va a apañar para ganar dinero y gastárselo todo, o va a ir muy justo, o va a ser personas que trabajen por cuenta ajena, pero siempre es de otras personas, eh, les va a costar, o sea, imposible, no se ven capaces de, 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 de valerse por sí mismos y lo que crean es una dependencia económica. Y, y bueno, básicamente... Eh, sería un miedo a, a no tener a, a no tener que comer, pero un miedo desproporcionado, incluso a veces que es irracional, ¿no? porque tienen a lo mejor su trabajo estable y, y ganan su dinero, pero aún así tienen como mucho miedo, un pánico al futuro de decir en un momento dado me, me quedo sin nada y, y, y muero de hambre. Y bueno, yo creo que más o menos, os lo he contado así todo un poquito más rápido, ya... Sally, no sé cómo lo ves tú para que empiecen las preguntas de, de las personas que me han estado escuchando.
0: Sí, claro, muchas gracias, Claudia, por esta interesante
1: charla. Antes de pasar a hacer las
0: preguntas que nos han llegado de este país, desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos, ayudar a difundir el conocimiento humano, e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por Un Mundo Mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si así si lo deseas. Y ahora damos paso ya a las preguntas y respuestas de nuestra invitada de hoy. Primera pregunta de José León desde Venezuela. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para salir de la depresión y de la ansiedad?
1: Eh, bueno, la depresión y la ansiedad eh, no está específicamente contemplado en, la, en las heridas que yo que acabo de comentar, pero sí que es verdad que a veces tienen patrones mentales que nos meten en esos círculos. Lo primero que te diría es que no, no sé hasta qué punto realmente está relacionado con, la, con las heridas. Sí que es verdad que a veces, eh, cuando nos mantenemos demasiado tiempo, la depresión, por ejemplo, es no ver, no ver un futuro eh, más adelante. Entonces, habría que analizar cuáles son tus circunstancias, qué es lo que realmente te está llevando a sentirte así y trabajar contigo. Así solamente, de la depresión y de la ansiedad, muchas veces son pa patrones mentales porque nos, nos, vemos, nos vemos, nos escuchamos y nos sentimos todo el tiempo en una misma historia ne, nefasta. Vamos, que no hay solución, no vemos, no vemos solución. Y, y de lo que se trata es de, de darle la vuelta a eso. Es decir, con, con qué herramientas yo cuento para poder salir de aquí y cómo me gustaría que fuese mi futuro. Pero para eso sí que es cierto que me gustaría saber un poquito más y ahondar porque para mí es muy general esa pregunta yo creo que cada persona tiene un motivo por el cual tiene una ansiedad y por el cual tiene una depresión no sé si ha contestado tu pregunta
0: Beatriz desde España dice hay personas que utilizan energías para hacer daño y bloqueando la energía cuando se repite en este plano estas heridas ¿son kármicas?
1: ¿me puedes repetir la pregunta? perdona que hay personas que dirigen la, las las
0: la sí, que utilizan energías para hacer daño y bloqueando la energía cuando se cuando se repiten en este plano estas heridas son kármicas?
1: Sí, son kármicas, tanto en cuanto tú no tienes una información para resolverla, tanto si eres un alma que has elegido y has decidido encarnarte en esta vida para, para poder aprender esto, te falta te falta esa información. Aunque haya personas que en un momento dado eh, manejen energías y, y hasta cierto punto eh, te puedan influir que no sé si es esto lo que estás preguntando que si, que si esas personas han influido energéticamente y por eso sufres estas heridas mm, no sé si he entendido bien yo la pregunta independientemente de eso hoy en día hay herramientas energéticas que te pueden proteger de todo eso, de lo que se trata es de darle una nueva información dar una nueva información cuando yo eh, si tú tienes tu campo energético, si tú conoces tu campo energético y lo tienes bien cuidado, no te pueden o sea, no te pueden hacer daño, no, no te lo pueden hacer. No tanto como para causarte una herida kármica una vida y otra vida y otra vida. Eso, eso se para también. De hecho, para eso también incluso es muy interesante la terapia regresiva de si tienes alguna duda de que si esta herida o algún tipo de herida pudo ocasionarse en algún momento por algún tipo de energía o algo... En momento dado se hace una, una terapia regresiva y se resuelve ahí. De lo que se trata es de resolver. Y hoy en día hay muchísimas herramientas para, para resolver esto, cada vez más. Héctor,
0: desde Suiza, pregunta, ¿por qué existe el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Es decir, ¿por qué el hijo tiende a querer más a la madre y la hija al padre?
1: Pues la verdad es que no lo sé, no sé por qué, te soy sincera, son cosas que, que, se, que nosotros tendemos a etiquetar. Yo creo que el ser humano tiende a etiquetar todo para entenderlo, también es una manera de intentar entenderlo. Y sinceramente no sé por qué se produce, lo que yo sí sé es que cuando una persona tiene ese proceso en el que en el que, en el el que que se da ese ese complejo de Edipo o de Electra y no se resuelve, pues es algo que va a traer toda su vida, es algo que luego en, en cuestión de la herida de traición lo que le va a pasar es que con las parejas que elija de adulto eh, las va a estar inconscientemente comparando continuamente con, la, con el padre o la madre de, lo, de los que tenga este complejo, va a tener unas expectativas súper altas de, hacia esa persona e incluso le va a exigir el amor que no le ha dado el padre en concreto. Entonces, independientemente de por qué esto se haya surgido, eh, haya surgido que yo creo, y mi filosofía es esta, eh, lo importante es ¿para qué? ¿Para qué la tengo? Ahora mismo tengo esto ¿para qué? Para, re, para resolverlo, para no pasárselo de generación a generación a mis hijos para yo crecer como, como ser humano, para yo ampliar la conciencia de la humanidad y con mi propio trabajo transmitir otro tipo de información a los que a los que llegan después. O sea, lo que se trata es de no repetir, bajo mi punto de vista. ¿eh?
0: Clarisa, desde Nueva York. ¿El pregunta, ¿el karma es para mejorar lo que hemos pasado o vivimos o lo traemos de los antepasados? ¿Y lo podemos mejorar en él ahora?
1: sí. Sí, sí. Lo digo kármico, en realidad, eh, que también me gusta mucho verlo desde el plano científico, para que no se vea a lo mejor como algo etéreo, ¿no? Es, es, es bastante real, es bastante, eh, bastante físico. Eh, el karma lo que lo que o sea, no se repite porque sí, es como una inercia, como si dijéramos. Para la imagen seria es como si yo empujo algo con una determinada fuerza y eso va, va a seguir con esa inercia un tiempo, Pero claro, si yo cada vez que eh, revivo eso, en el plano de alma kármica, si yo cada vez que yo reencarno vuelvo a reavivarlo y a repetirlo, voy a seguir con esa inercia, de lo que se trata es de pararla. O sea, por ejemplo, en, en momentos en los que, eh, cuando trabajas en terapia regresiva, muchas veces lo, lo que se ve son sentencias del alma. O sea, el alma en el momento de, de morir eh, ha determinado que que merecía estar sola por, por determinadas cosas que ha relatado en esa vida y, es, y se ha condenado a sí misma. ¿Qué sentido tiene esto? No, excepto el de un momento dado, tomar una conciencia nueva, darle una nueva información a eso y, cam, y, y cambiar el, el sentimiento y la emoción. Date cuenta de que el sentimiento de soledad viene a través de una carencia y de un abandono de, de mí mismo, de que, de, 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 pues de que yo no tengo mis propios padres internos, mis propios arquetipos internos. En el momento que yo trabajo eso, el karma se vuelve dharma, se, 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 se vuelve en positivo, no en repetir como una inercia una y otra vez. Angélica
0: desde Angélica Venezuela. Venezuela. ¿Cómo descubro cuál es el karma que debo resolver? Ya que en relaciones amorosas de novios me fue bien normal, pero al casarme he vivido absolutamente todo lo que no deseaba sufrir.
1: La pregunta que yo te haría es ¿qué no deseaba sufrir? Claro, eh, para resolver eso, eh, yo te recomendaría hacer un trabajo, realmente. Investigar, a ver qué... Lo primero es ¿qué no deseaba sufrir? Eh, a lo que me resisto persiste y cuando yo inconscientemente no estoy queriendo sufrir algo es porque mi inconsciente sabe, tiene la certeza de que lo puede sufrir de que lo va a sufrir normalmente hay historias en el transgeneracional eh, que nos han pasado de amores imposibles o de o de historias de secretos familiares hay lealtades familiares y luego, eh, además de todo eso, hay una herida que yo no he sanado. Que viene la de abandono o viene la de rechazo. Porque la herida de rechazo no solo puedo haberme sentido yo rechazada, sino en un momento dado rechazar al otro y se me ha magnificado en ese momento. Entonces, hay eh, determinadas fechas, o sea, que se, como si dijéramos fechas claves o, o momentos claves en la vida que se hace como una actualización. Cuando yo me estoy casando, estoy escenificando de forma inconsciente cuando se casó mi madre o mi padre o mi abuela, o, dependiendo de fechas, dependiendo de lo que se ha vivido y entonces hay que ver ahí cuál es el denominador común, yo diría cuál es la pauta que conecta todas estas experiencias para saber.
0: Carlos Traviesa desde España pregunta, ¿puedes resumir cómo realizar la transición del vivir por sobrevivir al vivir con dignidad?
1: Bueno, eh, muy resumido, eh, muy resumido es que es, es, es amplio el tema. Yo creo que en el momento en el que nosotros estamos, nos sentimos pequeños ante nuestras circunstancias, estamos sobreviviendo. Si yo me siento pequeño o superado por circunstancias de mi vida, estoy sobreviviendo, estoy con el cortisol a tope y estoy en un, en un, est en un estrés del cuerpo, que bueno, un test corporal nos daría este estrés. Ahora bien, en el momento en el que yo... Eh, soy capaz de crecer con mis herramientas internas y sentir que soy, eh, no superior a mis circunstancias, porque no, no se trata de, de, de niveles, sino que es sentirme, <coughs> perdón, sentir que yo puedo con las circunstancias que me vengan, porque yo no soy esas circunstancias. Y ahí es cuando empiezo a vivir con dignidad. Ahí es cuando empiezo a ser auténtico, cuando no intercambio eh, nada por otras cosas, ni por amor, ni por compañía, ni por dignidad. No doy nada, no doy nada a cambio porque me lo, me lo proporciono yo. El llegar a ese estado, el llegar a ese punto, es empezar a vivir con dignidad.
0: Ángel Montero, desde España. ¿Un pacto con el diablo puede trascender entre reencarnaciones? ¿Una adicción sexual puede ser debido a esto?
1: ¿Una perdón? ¿Una?
0: ¿Una, adic una adicción sexual puede ser debido a esto?
1: Eh, pues te volvería a decir que no lo sé. A ver... Eh, Bajo mi punto de vista y como yo trabajo, dentro de yo, yo creo en el alma, yo creo en la reencarnación. Sin embargo, cuando yo trabajo, yo eh, lo considero todo patrones y arquetipos. Entonces, si tú has hecho un pacto con, un diablo, con el diablo en otra vida, hay una parte eh, prohibida o mmm, políticamente incorrecta con la que tú has negociado. Pero eso es un arquetipo mental. Es una manera en la que tú has llegado o en la que se te ha representado el inconsciente así. No quiere decir, sinceramente, el, yo no creo en el bien o el mal, yo no creo en el diablo ni, 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 en lo, ni en lo bueno ni en lo malo. Yo pienso que hay cosas disfuncionales, hay patrones, hay arquetipos y hay maneras en las que eh, nuestro inconsciente se manifiesta y nos, y nos habla de esa manera. Habría que ver cuál es ese pacto, qué conlleva o qué ha conllevado y en, 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 desgranar ese, ese, ese lenguaje, ¿no? Porque, bueno, que, que has, a lo mejor de lo que realmente te está hablando es de una historia en tus ancestros, que ha habido una, una historia que se ha representado a través de, de este pacto con el diablo y eso es lo que ahora está provocando la parte sexual. Y eso es lo que hay que resolver, ¿sabes? pero hay una cosa es que si, si nosotros eh, nos escudamos o empezamos a tener eh, o tenemos pensamientos de que hay algo mayor que nosotros o algo que no lo podemos superar nos vamos a quedar en el no podemos superar entonces hay que ver la manera en cómo eso se puede se puede trabajar igual que existe la magia negra la magia blanca y son maneras de manejar energía de una manera o de otra esto igual, o sea, eh, eh, lo que tengas en tu, en tus, bueno, no, no sé si, si eso del pacto con el diablo viene con alguna regresión que te has hecho o con algo que has, que, eh, alguna información que te ha llegado de algún tipo, pues igual que te ha llegado de esa información, te puede llegar otra, porque todo, estamos en un universo cuántico en el que todo está aquí, todo es, es ya real, tanto el problema como la solución.
0: Paloma Martínez desde México pregunta, cuando uno tiene ese sentimiento de no querer abandonar o de querer cuidar a hermanos cuando en realidad no es mi responsabilidad, ¿viene de un karma de abandono de una vida pasada?
1: Es una herida de abandono, evidentemente. De momento lo que te puedo decir es que seguro que si miras a tus padres, a alguno de los dos tiene herida de abandono y a, o a tu abuela. Y evidentemente, si hacemos regresiones, van a salir muchas vidas de abandono, de que te has sentido abandonado, que te han abandonado, eso seguro, seguro. O sea, es una herida de abandono claramente que, que hay que trabajar. ¿Mm?
0: Fabiola Ferrusquia, desde Canadá. Cuando se es padre, ¿cómo se puede ayudar a los hijos a no sentir desarrollar las heridas, por ejemplo si la madre tiene que dejar a un bebé en la guardería
1: claro, aquí hay una cosa que a lo mejor te tranquiliza y es saber que eh, si tú te trabajas o sea, no hay herida que tú le puedas pasar a tu hijo si tú no la tienes como si dijéramos, cuanto más nosotros nos trabajamos, más estamos ayudando a nuestros hijos, los niños desde los 0 a los 14 años son una prolongación de los padres, si yo me trabajo si, yo, si en este momento tú lo que me has contado, te ha resonado la herida de abandono de pensar que a tu hijo le estás dejando en la guardería, ahí hay que trabajar una herida de abandono y hay que trabajarla en ti. Cuando tú la hayas trabajado, cuando tú tengas las herramientas, se lo vas a pasar automáticamente a tu hijo, porque ya tienes las herramientas, ya puedes darle esa información. No todos los niños viven... Eh, eh, como un abandono que les dejen la guardería, al contrario, hay algunos que están deseando ir y que conocen un montón de amigos y que están, no necesariamente tienen por qué sufrir esa, esa herida. Entonces, si la sufren es porque la han heredado, también hay que entender que forma parte de su proceso, forma parte de su proceso como persona, forma parte de su proceso como alma, y evidentemente, si como padres podemos aprender cosas y. y acortarles un poquito el camino, fenomenal. Y si no, tener las herramientas para que en el momento dado, cuando ellos las necesiten, las tengan. Yo tengo seis sobrinos maravillosos y preciosos y, bueno, pues en ellos veo eh, a veces las, las heridas porque se ven desde muy chiquititos, ¿no? ¿Cómo le, le intento ayudar? Dándole herramientas para que no se sientan tan injustos o haciéndoles pensar y reflexionar, ¿no? O para que no se sientan traicionados, ¿no? Yo me acuerdo una de las veces que estábamos, en una piscina y estábamos ahí haciendo guadillas, jugando tal, y a uno de los chiquitillos, como era más chiquitillo, le tenía cogido todo el tiempo y cuando vino el grande, eh, vi que se me iba y entonces le ayudé un poco a acercarse a las escaleras y el chiquitillo dijo, ¡Oh no, le has ayudado a él, me has traicionado! Pues ahí ya está, marcando su herida de traición, él lo ha sentido como una traición y no era, entonces le expliqué. No, cariño, yo le he ayudado igual que te ayuda a ti, ¿no? Es darles herramientas, desdramatizar de, de, de para que ellos empiecen a tener recursos.
0: Bien, vamos con la siguiente. Hay un montón de preguntas, <risa> eh, Lidia, a ver si podemos eh, acortarlo un poquito más para que nos quepa más preguntas, ¿te parece?
1: Vale, vale, intentaré vale. ser más... Es que, tenemos,
0: sí, es que tenemos un montón de preguntas que ah. ya, vamos, voy diciendo ya que no vamos a poder con todo. Muy bien. Bien, Juliana, sí, pero haremos otro de, de contestar las, las preguntas que sobre, ¿te parece?
1: Ah, fenomenal, sí, me parece estupendo, sí.
0: Te estoy comprometiendo ya, ¿eh? Sí. <risas> bien, seguimos. Juliana Vera, desde Colombia. Dice, siempre me siento mal al momento de tener relaciones sexuales, después del acto me siento sucia y deprimida. ¿Cómo sobrepasar
1: esto? Pues ahí hay una herida de humillación que habría que, que trabajar. Lo primero es analizar, Lo primer... a ver, habría. esto es algo para mi punto de vista muy delicado como para, para tratarlo aquí, ¿no? pero un, un trabajo habría que ver cuáles han sido tus relaciones sexuales, qué es lo que ha sucedido ahí, cómo te sientes con respecto a eso. Y, y sanar esa parte, sanar esa parte hasta incluso ancestralmente, te diría. Sí.
0: Sandra Mónica desde Córdoba, México dice: Yo padezco ansiedad por sentirme inapropiada, que vuelo mal, soy tonta. Mis papás siempre me criticaron de todo y me siento avergonzado. ¿Cómo sano esto? No puedo socializarme.
1: Pues es que es igual, es, forma parte de la herida de humillación. A ver, eh, tanto... Mira, las dos últimas preguntas, lo que voy a decir ahora para las dos últimas preguntas, empezar por eh, tomar conciencia de lo que os decís a vosotras mismas. Lo que he comentado en la charla de lo que pienso que piensan de mí, porque es mi propio pensamiento. Si yo estoy diciendo que huelo mal me estoy diciéndome a mí misma por dentro, uy vuelo mal y estoy todo el tiempo con ese diálogo o qué guarra soy o es que este va a pensar que, pues, que soy tonta. Todo eso son pensamientos. Yo te preguntaría cuántas veces al día tú tienes todos esos pensamientos. Entonces, un buen ejercicio que podéis hacer es anotar los pensamientos e ir tomando conciencia de cómo os maltratáis de lo que os decís con respecto al sexo, ¿sabes? ¿Qué te dices a ti de ti misma cuando has tenido una relación sexual? ¿Soy guarra? ¿Soy sucia? ¿Eso te lo estás diciendo tú? Tú te lo estás diciendo, no hay nadie más. Es el primer maltrato. Entonces, yo, uno de los ejercicios muy efectivos que podéis hacer es ese, anotar los, los pensamientos que tenéis... Y tomar conciencia de cuántas veces al día os lo estoy diciendo. Darle la vuelta, claro, ese sería el siguiente paso, pero bueno, con tomar conciencia ya es un buen trabajo, ¿eh?
0: Maris Calleja desde México.
1: Dice, ¿es posible
0: tener varias heridas? Pues comentaste al principio que no se puede tener todas, ¿pero se puede tener
1: varias? Sí, varias sí. Dos y hasta tres. Incluso te diría... Que, a, a ver, normalmente para empezar a trabajar con alguien siempre de, de, detecto o detectamos, a ver, es una cosa que yo aquí me estoy tomando la libertad a lo mejor de, por el tiempo que tenemos también de decir, tú tienes idea muy tal. Yo es algo que no hago. Dejo que la persona la identifique por sí misma, porque es muy importante tomar conciencia de qué me resuena a mí, ¿vale? Porque yo he sido la persona que yo he vivido esto de una determinada manera y a mí me ha quedado esa impronta emocional. Entonces... Eh, se me ha ido lo que iba a decir Te digo la verdad Estaba diciendo algo muy importante Y se me ha olvidado Se me ha ido ¿Cuál, cuál era la pregunta? Perdona La pregunta era Ya estás hora Ya no sé lo que me digo <risa> eh, Pregunta si se puede tener Varias heridas Ah, eso Entonces sí se pueden tener Y de hecho eh, Lo importante es trabajar Como si dijéramos Con la más urgente O la más importante La que yo vea Que que ha marcado mi vida, aunque luego tenga dos más, ¿vale? Lo que va a suceder es que conforme yo vaya sanando esta, iré viendo clara otras. Y a veces, conforme vaya saneando una, se me van a sanar otras. ¿Sabes? Eso, eso sucede. Vale, perdona, ¿eh? Que se me haya ido antes. No, este no pasa diario.
0: nada, no pasa nada, no te preocupes. Seguimos. Eh, Paola desde Colombia. Dice, mi hijo tiene 16 años y aún dedo. ¿A qué se debe? Y por favor, ¿qué puedo hacer para que sea consciente y deja este hábito.
1: Habría que hablar con tu hijo a ver qué sucede ahí, hay un tema con la madre, ¿no? habría que ver ahí qué ha podido suceder y, bueno, de qué manera está necesitando la madre todavía. Mm. Es que es una pregunta tan así que habría que investigar más, necesitaría más datos, pero tiene que ver con la madre, tiene que ver con la dependencia de la madre. O sea, claro, no sé. podría,
0: ¿podrías dar algún, algún correo donde se pueda contactar contigo a ver si le puedes ayudar un poco más? Mira, en mi
1: página reinventarme.com y, y tenéis la forma de contacto y tengo el email de quiero reinventarme arroba reinventarme .com. Y, y dentro de poco lo que voy a hacer es un... Lidia responde. <ríe> voy a empezar a hacer eh, webinars y, y sesiones eh, en los que me vais... Eh, o sea, recibiré las preguntas para, para hacer como mini sesiones de, re, de responder cosas, como ahora. Mm. Perfecto. O sea, que sí. entras a en mi web, ahí van a tener toda la información.
0: Vale, muy bien.
1: Seguimos. Esperanza
0: Aguirre desde México... Pregunta, ¿cómo sanar la herida de abandono?
1: Eh, bueno, una de las cosas que podéis hacer eh, cuando, en general con todas las heridas, lo importante es meterle, es como meterle, <risa> darle una nueva información. ¿no? Cuando tenemos una herida de abandono, hemos sufrido un abandono de, de alguna manera y nos hemos sentido eh, abandonados, incluso cuando re, recordamos determinados momentos. Ya no solo de la infancia, ¿no? Luego a lo mejor eh, nuestras parejas nos han terminado abandonando o hemos terminado abandonando proyectos o abandonándonos a nosotros mismos en muchas ocasiones. Entonces de lo que se trata es de meter una nueva información. Una buena manera que puedes hacer es a lo mejor, eh, yo te podría decir que es anotar eh, los momentos que para ti han sido cruciales, especialmente de los 0 a 7 años en los que tú has sentido esa herida de abandono. Y lo que se hace, normalmente lo que yo hago, es trabajar con cada una de, con cada una de esas escenas. La manera en cómo tú lo, lo puedes hacer, que eh, tengo otro vídeo también que habla de esto, que es haciendo, por ejemplo, ¿eliges una escena que haya sido dolorosa para ti? Ojo aquí también, ¿eh? porque puede ser que mm, la eh, escena tú no la recuerdes, es decir, te la haya contado tu madre que diga, no, es que cuando, pues cuando naciste te tuvieron que meter en la incubadora y estuviste allí tres días y no pude verte, ¿vale? Me da igual, ahí tus células, tú no te acuerdas, pero tus células sí. Coger esa escena y hacer un círculo en el suelo e imaginarte que en esa escena está, o sea, que en ese círculo está esa escena, ¿vale? Y te vas a meter en ella y lo vas a revivir, vas a revivir qué sentías, qué veías, que, que escuchabas, ¿no? Qué te decían, qué podían decir, quién podía estar hablando, qué te podía decir a ti mismo, tal. Y sales de la escena, ¿vale? Si, sobre todo, sales de la escena, especialmente si empiezas a sentirte muy compungido, sales de la escena, ¿vale? Y ahora, te vas a imaginar otro círculo donde tú elijas en cualquier parte de la habitación donde tú tienes el recurso de lo que hubieras necesitado ahí. Tú te preguntas mirando esa escena, ¿qué hubiera necesitado?, ¿Qué hubiera necesitado yo pues yo qué sé yo hubiera necesitado amor vale pues me busco un círculo en la sala que represente el amor me voy a meter dentro de ese círculo he sentido alguna vez amor ¿Cuándo he sentido amor lo recupero recupero lo que es sentir amor o si lo he dado a otra persona siento lo que es eso veo lo que es escucho lo que es y con esta nueva eh, información voy hasta el otro círculo y meto esta nueva información a esa imagen y a ese recuerdo. Y así se va haciendo con, con varios recursos, porque una vez que haces eso, sales, ¿ahora cómo te sientes? ¿Cómo ha cambiado algo? ¿Necesitarías algo más? Es una de las maneras que yo tengo de trabajar, que se puede hacer una persona sola. Es mejor que vaya una, un terapeuta contigo, pero bueno, una persona sola también lo puede hacer.
0: Daisy desde México. Dice, el rechazo es la principal herida que tengo. Me ha hecho huir de las relaciones conflictivas. ¿Cómo puedo lograr una sana relación y estable?
1: Pues lo primero es sanar la herida de rechazo, porque ¿sabes cuál es el problema? Que mientras que tengas la herida de rechazo, te vas a buscar relaciones en las que tienes que huir. Porque es esa, es esa emoción continuamente. O sea, nuestro cerebro a través de los pensamientos eh, y de las emociones está generando continuamente determinadas sustancias químicas. Y nuestro cuerpo se vuelve adicto a esas sustancias químicas. Entonces, una de, la, una de las cosas que retroalimenta todo el tiempo la herida es yo sentirme de una determinada manera. Entonces, mi atención selectiva, que también la tiene el cerebro, lo que va a hacer es que yo elija determinadas personas, determinadas circunstancias y determinadas situaciones en las que una y otra vez me voy a sentir rechazada o voy a tener que rechazarlos. Entonces, para eso primero tengo que sanar mi herida de rechazo. Con los consejos que he dado hasta ahora, por ejemplo, lo puedes aplicar. Hacerte una lista de cuántas veces te rechazas a ti misma o estás rechazando a otro, porque muchas veces o rechazas la sociedad o rechazas eh, el mundo donde vives o rechazas tu, tu trabajo, apuntarlo y tomar conciencia y empezar a cambiar esto. y o sea, te, te diría, una sesión, ¿no? o sea, trabajar esto... Eh, en terapia, sabes que eh, la herida, las heridas, no es algo que a lo mejor lo podamos solucionar con una con un par de cosas, ¿no? Las vamos a mejorar, las vamos a mejorar tomando conciencia, las vamos a mejorar con, con alguna de las cosas pautas que os estoy dando. Pero es cierto que hay que hacer un trabajo personal interno, porque necesitamos una nueva información para poderlo cambiar.
0: Eli López, desde Colombia. Pregunta: ¿Se puede no tener o padecer ninguna herida?
1: Hasta ahora, mmm, yo te diría que si crees que no padeces ninguna, que mmm, observes si, si tienes la de injusticia, porque la, la, la herida de injusticia tiende a des desligarse de sus emociones. Somos eh, somos seres sintientes y tanto en cuanto soy sintiente mmm, ya no ya no o sea, luego hay niveles de profundidad vale puede ser que a lo mejor tengas una herida pero no tenga un nivel de profundidad o simplemente que no estés en el momento de trabajarla o que te cueste a averiguar cuál es pero todo el mundo en mayor o medor, menor medida viene con una herida además fácilmente identificable hmm.
0: Jenny Paz desde Colombia pregunta, ¿el karma se
1: manifiesta como enfermedad? A veces sí. A mí no me gusta hablar del karma como algo de, de culpa, relacionado con la culpa. De hecho, uno de, de los denominadores comunes en todas las heridas es la desvalorización y la culpa. ¿no? No me da, es algo que no me da tiempo a, a contarlo, pero, eh, pero es así. Eh, entonces el karma no, no se vive, yo, yo no lo veo, no se debe de vivir como algo de culpa, ¿no? Es como, porque ¿sabes qué pasa? Que entonces nos vamos a quedar ahí. Es como, ah, vale, yo sufro la herida de abandono porque yo abandoné en otra vida de la cual ni me acuerdo y, y claro, pues me lo merezco. No, hay que salir de ahí, hay que salir de la culpa porque si no, no voy a sanar nunca esta herida. No se trata de que esto haya sido sembrado en otra vida. En otra vida a lo mejor me he sentido abandonado y lo que estoy es haciendo revivir otra vez ese abandono hasta que lo sane. No necesariamente porque lo he, por lo que eso es el karma, ¿no? Para mí es repetir la inercia de, de una otra vida hasta que lo sane.
0: Jorge Cárdenas, Cárdenas. de Colombia. ¿Podría la radiestesia o la radiónica mitigar en algo o curar el karma
1: pasado y presente? Lo desconozco. No trabajo ni con radiestesia ni con radiónica y no no te puedo contestar. Te puedo contestar en temas de, de kinesiología o terapia regresiva lo que trabajo yo, pero no, no te puedo contestar eso, lo siento.
0: Bien, seguimos. Clau López, desde México. ¿Nos puedes dar herramientas de corte de lazos
1: kármicos? Eh, eso yo lo suelo trabajar en hipnosis. Una forma que podéis hacerlo, si lo tienes identificado, lo que, que, cuál es el, el, el lazo kármico, es simbólicamente. O bien con una visualización en la que tú te imagines ese lazo kármico... Yo también te diría que incluso llames a todos los ancestros, llamarlos entre comillas, es que te los visualices y los veas delante para que te den su fuerza y su aprobación y con algo que tú imagines cortarlo. Otra manera también que puedes hacer es algo simbólico. Eh, el inconsciente siempre va a estar a tu favor, siempre va a estar de tu parte. Con lo cual, eh, si tú dices, yo cojo ahora este vaso y le digo al inconsciente... Esto es mi karma, mi karma relacionado con mi mal karma, diría yo en este caso, ¿no? Bueno, relacionado con mis relaciones de pareja. Y el, el inconsciente te va a dar la razón, ¿vale? Y entonces ahora lo coges y lo tiras al sol y lo rompes. Y con este acto se ha roto mi karma. Eso le va a valer también. Ahora, es muy importante eh, para cualquier simbolismo que hagamos eh, que le sepamos sacar. La, el aprendizaje, porque si no se nos va a repetir sutilmente de alguna manera tiene que haber servido para algo, el sufrimiento no es gratuito, yo no sufro porque sí, yo no sufro la herida de abandono un, una vida y otra, otra y otra y venga mi, mi, mi madre mi tal, porque sí, no, eso tiene un, un significado, tiene un aprendizaje una de las cosas más importantes que yo he aprendido al trabajar mis heridas es a valorarme a creer en mí, a perdonarme, a quererme tal y como soy, a reconocer mi fuerza. Todo eso son aprendizajes que no los hubiera podido hacer de otra manera. Con lo cual, todo en la vida, todo sufrimiento tiene un para qué. Y de nosotros depende encontrarle ese para qué. Cuando yo le encuentro el para qué, ya no necesito esa experiencia más, ya no la necesito. Pero claro, si yo no entiendo para qué continuamente estoy atrayendo personas que, o bien física o bien verbalmente, me terminan maltratando, pues lo que yo lo único que voy a hacer es que yo esto no lo quiero, yo esto no lo quiero. Cuanto más digo no lo quiero, más me lo traigo en la vida. Porque no hay un para qué. No es, pues es un repetir, pum, 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 Entonces encontrarle el para qué, eh, agradecer los aprendizajes y romper el patrón. Es que lo siento, pero no puedo acortarme, a hablar.
0: No pasa nada. Alejandra González, desde Argentina, pregunta, ¿la terapia regresiva la pueden hacer todas las personas o hay
1: contraindicaciones? Hay contraindicaciones en el sentido de que, por ejemplo, en ciertas enfermedades mentales, si hay medicación, eh, no es conveniente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar la atención selectiva que tiene el cerebro a nuestro favor para poder eh, llevar a un estado de conciencia. Si tú ya estás tomando una determinada medicación ya tienes alterado el estado de conciencia, con lo cual lo mínimo que puede pasar es que me cueste que cueste mucho llevarte a, a ese punto. Eso es lo mínimo que puede pasar. Y luego, por otra parte, eh, personas que tienen a lo mejor eh, problemas de corazón, pues tampoco es aconsejable, ¿no? Porque, porque pues eh, una regresión revives. ¿No? Entonces, a veces que se reviven cosas intensas, dependiendo de la persona, con una intensidad o con otra, pero se revive, se revive lo que veías, lo que escuchabas y lo que sentías. No quiere decir que si te están clavando un puñal estás sintiendo el verdadero dolor de que te claven un puñal, no, pero sí estás sintiendo todas las emociones y las reacciones corporales que estabas teniendo en ese momento, con lo cual… Si hay un problema de corazón, mejor no, no hacerlo, ¿sabes? Y evidentemente si hay un problema mental, tampoco. Entre otras cosas, porque mira, yo como terapeuta, e eh, insisto, yo creo en, en vidas pasadas, yo creo en la reclamación, pero como terapeuta me tengo que ceñir a, a verlo como un patrón y como, como, una, como un propósito de alma, algo que viene a, re, a, a resolver, ¿Qué pasa? Que para la terapia regresiva lo que vale es para trascender el personaje realmente, porque muchas veces no somos capaces de ver el problema que tenemos, o sea, somos capaces de ver el problema pero no la solución, porque estamos metidos en el, en el personaje que soy ahora, ¿no? En el personaje que soy madre, que tengo tres hijos, que tengo que ir a trabajar, que no sé qué, y ese es mi personaje, y si no salgo del personaje no soy capaz de verlo con distancia. La terapia regresiva me permite eh, eh, traspasar esto, ¿vale? ¿Qué pasa? que si yo traspaso esto y me veo siendo Cleopatra y resulta que me meto tanto en el personaje que salgo de la regresión y me sigo creyendo en Cleopatra, ahí tenemos un problema grandísimo y gravísimo, ¿sabes? Porque no hemos solucionado nada, al contrario, le hemos dado otro personaje diferente, no, hay que ten, tiene que tener un significado, entonces la persona tiene que, ten, que estar en un momento de su vida en el que quiera mejorar su vida, quiera hacer un trabajo personal, pero con, con cierta conciencia. Bien, y para
0: terminar ya, porque no tenemos más tiempo, Lidia, última pregunta de Héctor desde Suiza. Dice, Lidia, ¿cómo sabes tanto de este tema? ¿Por qué tienes tanta y tanta sabiduría de todo esto?
1: Hombre, muchas gracias. Gracias. Pues mira, yo me he pasado mi vida investigando y sabiendo, mi madre se murió cuando yo era muy, muy jovencita y eso como que me impactó, ¿no? De querer saber más sobre... Mi vida no ha sido fácil, yo creo que la de nadie lo es, ¿no? Pero bueno, hay vidas especialmente difíciles y todas son con un propósito, ¿no? Es como que yo me he negado a que, a que mi vida no tuviese un propósito y me ha encantado investigar y y saber y, y no he parado de, de aprender, de hacer cursos, de investigar, de estudiar, sobre todo en los últimos 15 años y, y aparte de eso, eh, bueno voy a contar una anécdota mía y es que yo desde muy chiquitita a mi madre yo hablaba de vidas pasadas, de cuando era mayor, mi madre incluso me grababa cassette, que antiguamente había cassette y yo le contaba cuando yo era mayor, cuando yo iba con, por el campo con mis hijos, con mi marido, con no sé qué, me hacía mucha gracia, y yo nací en una familia eh, que por motivos religiosos era totalmente contraria a todas esas historias, o sea, era como haber nacido en un sitio en el que eso no te lo han podido inculcar de ninguna manera, y me acuerdo perfectamente el día en el que tomé conciencia de que yo nunca había sido mayor Y estábamos yendo a casa de mi abuela Cruzábamos por un semáforo y estaba esperando Y, y mi madre estaba embarazada Yo tendría unos tres años, entonces estaba embarazada de, de mi tercera hermana Y yo le iba diciendo, mamá, porque yo cuando era mayor no sé Ella me dijo, Lidia, que tú nunca has sido mayor Y entonces yo me quedé así Hija, es verdad Digo, pues si mamá, si mamá ahora va a tener un bebé Pues yo nunca he sido mayor Y ahí fue cuando tomé conciencia Entonces yo creo que Que a veces hay que conectar con con lo que ya sabemos, son, nada
0: más, eso. Agradecerte tu respuesta y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, y numerosos países que han participado hoy, como España, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Portugal, Suiza, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, entre otros. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia, en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. Además, mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Bueno, pues ahora dejamos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy.
1: Lidia, últimas palabras de despedida para ti. Muchísimas gracias por, por vuestro buen hacer, por vuestro trabajo, por permitirme colaborar con vosotros y de verdad que ha sido magnífico. Estoy encantada de, de, haber, de haber hecho esta conferencia y las que vengan.
0: Muchas gracias de nuevo, Lidia, y hasta la próxima.
1: Igualmente. Y
0: antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios eh, para, para hacerte voluntario o voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseas. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.